0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast do Impulso Positivo dentro da rubrica da Economia da Longevidade com Ana Sepúlveda. Hoje trazemos um novo tema e uma nova pessoa, portanto Reinaldo Souza Sousa Santos, que nos vai falar sobre longevidade e felicidade
1: no trabalho. Olá Reinaldo, bem-vindo. Olá Ana. Olá Sofia, Reinaldo, um prazer ter-te aqui, contar a quem nos ouve que eu conheci o Reinaldo numa cidade onde já não ia fazer nesse tempo, que é passa Tivemos, se não me engano, início de outubro, finais de setembro, no Congresso da Associação Portuguesa de Programação Neuro Neurolinguística. Quando eu ouvi o Reinaldo falar sobre felicidade no trabalho, eu disse que uh, este tema tínhamos que trazer para aqui. Portanto, Reinaldo, estou muito contente. Acho que é um tema extremamente pertinente. Estou com grande expectativa. Começando esta nossa, esta nossa conversa, e como é de costume, e pedir-te que te apresentasse um bocadinho, que falasses de ti, uh, também para, para quem nos ouve conhecer-te e conhecer um pouco a história do, do livro e depois, pronto, passamos às perguntas.
2: Muito bem. Sofia, Ana, uh, eu é que agradeço o convite. É para mim uma, uma excelente oportunidade de estar aqui e conversar sobre um tema que eu gosto muito que é a felicidade na vida e, e no trabalho, e acho que concordo convosco. Temos aqui muitos pontos em comum e entre a preocupação com a felicidade e a preocupação com, com a longevidade, e por isso eu espero que possamos nos próximos minutos poder contribuir para quem se interessa por estes temas poder passar alguns minutos agradáveis e também aprender alguma coisa, acho que sim.
1: Mas Reinaldo, conta-nos um, conta um bocadinho de ti, ou seja, quem é o Reinaldo, o que é que faz, como é que chega a ideia do livro... Como é que chega eu... ao tema da felicidade, não é? Exato. Exato exato,
2: exato, 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 antes do livro, exato. Ou seja, eu, eu escrevi o livro porque procurei um livro igual e não o encontrei. Por isso achei que, que devia pôr os pés ao caminho e devia dar o meu contributo. Eu sou um... eu chego ao tema da felicidade a partir da prática. Ou seja, eu fui durante 20 anos de diretor de recursos humanos em várias empresas e sempre tive esta perplexidade, primeiro, de querer fazer as coisas bem feitas e por vezes não saber muito bem como é que se devia fazer as coisas bem feitas. E acho que esta perplexidade não era só minha, era todas as pessoas que, que vão para o trabalho e querem que a sua experiência de trabalho valha a pena, mas também gostam de provocar um impacto positivo nos outros. E, e por vezes ficava na dúvida se estamos a fazer a coisa certa, não estamos a fazer a coisa certa. E durante muito tempo olhei para a experiência de trabalho como algo que durante muito tempo nós olhávamos como algo que fazíamos, e muito menos sobre o efeito que provocávamos. E, e comecei a perceber que a gestão de recursos humanos é mais eficaz, não se ficar presa aos processos, ao que nós fazemos, mas essencialmente ao, ao efeito que provoca nos outros, quer do ponto de vista do desempenho, quer do ponto de vista do seu bem-estar. isso exige uma coisa interessante, que é falar com as pessoas. E por isso sempre fui, fui curioso de estabelecer relações com as pessoas, conhecê-las melhor, porque só conhecendo-as melhor é que nós conseguimos entregar esse efeito. E, e é neste contexto que começo a investigar sobre a felicidade no trabalho, é neste contexto que faço um doutoramento na Faculdade de Economia do Porto sobre a felicidade do trabalho e depois com este material na mão achei que valia a pena divulgá-lo. Até porque, não sei se sentem nisso, mas eu sinto que por vezes o, o, a produção académica funciona aqui um bocadinho em, em círculo fechado. Os professores produzem para os professores e, e a informação não chega a quem pode realmente vertê-la na prática. Por isso achei que Escrever um livro sobre a felicidade do trabalho não tão, digamos, mais simples eh, que pudesse ser lido quer pelas pessoas que gerem equipas quer também pelas pessoas que todos os dias de manhã vão trabalhar e querem que valha a pena seria uma boa solução. E foi, foi essa empreitada que, que me lancei e é nesta fase que estamos. Já estão a ler e parece-me que valeu a pena ter ficado alguns, algum tempo de clausura e eu e o monitor porque acho que a mensagem tem passado.
1: Acho que é uma mensagem fundamental cada vez mais Nesta, nesta altura da nossa, da nossa vida, onde eu queria começar por, por explorar contigo um tema que tem, que é quase, eu diria que está do lado oposto à felicidade, não é? Que é o tema do medo, porque eu acho que foi uma das coisas que tu, que tu referiste na conferência lá em Alcobaça e um, é algo que passa, não, é? não, tem a ver com, não tem a ver com a idade mas uh, quando, muitas vezes, quando nós tocamos a questão da longevidade, o medo vem, vem, vem associado, não é? E medo de trabalho e longevidade, hoje em dia, fazem aqui um, um triângulo curioso.
0: Eu acho que é medo da ausência de trabalho, não
1: é? é medo, sabes o que eu noto? Eu noto, olha, medo da ausência de trabalho, medo em relação ao futuro. Uh, Reinaldo, a partilhar contigo uma experiência que a Sofia e eu vivemos há relativamente pouco tempo, tivemos no IAD a dar uma conferência, fizemos um exercício que, 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 aliás, fizemos a primeira vez aqui no podcast, sobre a percepção da longevidade, e tivemos um miúdo que nos disse, o quê? Eu? Viver até os 90 anos? Vou fazer o quê? Não, instalou-se um, um clima, de digamos assim, de alguma insegurança, ante a possibilidade, assim, mas que eu estou um bocado assustada com esta perspectiva, viver tanto tempo, e estamos a falar, não me lembro... Que idade é que, que eles tinham? Vinte e poucos, eles tinham vinte e poucos. Era, não é? Eram os, pais tinham, os, pais, é os pais nem tinham... Os pais nem tinham anos, não é? Os pais eram mais não novos
0: que nós. nós. Exato. Que é. é assustador, não é, pensar.
2: Essa questão do medo é uma questão interessante. E, e nós encontramos muito isso no trabalho. isso marca os comportamentos das pessoas. É curioso, porque... Nós, por exemplo, durante muito tempo, achávamos que o ideal na questão na das pessoas era fazer com que elas não fossem embora. Mas muitas vezes elas não vão embora. Não é porque estejam bem, é porque têm medo. É? E isso, isso acaba por... Nós, quando pensámos em felicidade, pensamos sempre neste encontro entre resultados e expectativas. Mas as pessoas com medo acabam por nem ter expectativas. As expectativas acabam sempre por ser por segurar o pouco que possam ter. Mas isso não, não significa satisfação. Nós, por vezes, temos, temos por vezes uma conotação até negativa sobre as pessoas que, por exemplo, se despedem de uma organização para ir para um novo desafio. É? E tende tendemos a valorizar os que ficam. Tendemos a valorizar a retenção. Mas muitas vezes as pessoas ficam simplesmente com medo do desemprego. Ficam, ficam com medo de perderem rendimento. Por isso nós até costumamos dizer que pior que as pessoas que se demitem e saem são as pessoas que se demitem e ficam. Isso. E nós temos muitas pessoas nas empresas que se demitem e ficam. E isso não tem nada de bom não tem nada bom para as organizações, nem tem nada bom para as pessoas. Até porque as pessoas, eh, elas ficam, mas não ficam satisfeitas. Nem ficam com a ideia que estão a fazer a coisa certa. Ficam com a ideia que na, numa ponderação de risco é o melhor que devem fazer, para a sua proteção. Mas provavelmente uma, uma, têm uma consciência de que estão subaproveitadas. Sei lá, nós falamos muito, por exemplo, das pessoas que, se, que imigram e que eventualmente há um desperdício de qualificações nessa imigração. Mas ponderámos muito pouco nas pessoas que estão a trabalhar e que baixaram os braços resignadas, o desperdício de qualificações que há aí. É imenso. Muitas vezes, com base numa, no medo, por vezes até existe lá fora, lá fora da organização, oportunidades boas. Mas, a já a
0: organização, mas também não cabe a organização olhar para essas pessoas e motivá-las, dando-lhes outro tipo de competências, mudando-as de funções, percebendo o que é que as pessoas precisam, o que é que as pessoas querem. Eu não sou muito paternalista, eu acho que sou muito pelo indivíduo e sou... Normalmente, mas também acho que há aqui um papel importante das organizações olharem para os seus recursos humanos e perceberem como é que os podem motivar também. Porque uma coisa é, eu estou numa empresa há dois anos, três anos, quatro anos, outra coisa é eu estou há dez, vinte, não é? E ah, sem perspectivas não é?
2: Estas coisas geralmente até acontecem quando começa a haver uma certa longevidade na organização. É, é, é quando aquelas perspectivas que eu tinha, eu, eu vou perdendo a crença, que elas realmente sejam concretizadas. Não é por acaso que nós ouvimos muitas vezes as pessoas dizerem isto antes já foi muito bom. E, significa e a história que é das não...
0: pessoas passarem, terem aqueles ciclos de bestial a besta, não é? Não. Por vezes, por
2: vezes. E, e aí, eu, eu concordo com a Sofia, que é importante, eu até diria que é um dever ético das organizações fazerem esse, esse trabalho. Por um lado, é um dever de sustentabilidade da própria organização. A partir do momento em que têm as pessoas dentro de casa, estão a gerar custos, Convém que as, que as organizações consigam gerar resultados através dessas pessoas. E pessoas de, baixo, de, de braços caídos, desmotiv, desmotivadas, isso não é claramente um contexto bom para ter uh, uh, bom desempenho. Mas, por outro lado, eu acho que também há aqui um dever ético das organizações de promoverem o bem-estar do trabalho. Nós, no fundo, somos uma comunidade de pessoas. Não somos uma comunidade nem de carros, nem de matérias-primas, nem de nada disso. Somos uma comunidade de pessoas. Isso deve-nos gerar comportamentos positivos de uns para os outros, nomeadamente no trabalho. E obviamente que aí compete à organização, através da liderança, das suas práticas, identificar estas pessoas que estão desmotivadas, porque muitas delas em algum momento já não estiveram. É? Às vezes é o próprio contexto que faz com que as expectativas de... que as pessoas tinham não sejam concretizadas e leva a este estado de desmotivação, o que faz a este baixar de braços. Por isso eu acho que a liderança é fundamental para recuperar estas pessoas, muitas vezes não há casos perdidos, nós costumamos dizer que as pessoas não são talentosas, elas estão talentosas, porque todos nós já estivemos em contextos onde trabalhávamos muito e já tivemos as mesmas pessoas noutros contextos em que não nos apetecia fazer nada, porque não gostávamos do projeto, não gostávamos da sofia, não gostávamos da dinâmica e por isso é importante a própria organização criar aqui uma dinâmica que leve as pessoas a entregarem o seu, o seu, as suas melhores capacidades, os seus talentos.
1: Esse, esse, esse é um aspecto crítico, eu acho que a questão da liderança uh, é cada vez mais um tema fundamental. Tenho aqui duas, duas coisas que gostava de, de te ouvir. Uma delas tem a ver com a questão da intergeracionalidade, ou seja, nós passámos de, uma, de umas décadas até meados de, de, de 2010, 2012. Um, em que as organizações eram quase, eram quase duas gerações a viverem lá dentro, não é? Hoje tens e vais ter cada vez mais gerações a viverem dentro das organizações. Portanto, é como é que tu fazes esta gestão e esta gestão de medo. Por outro lado, também partilhar contigo um exemplo que, que, que se passou comigo: fui chamada a uma, a uma organização. Um, não propriamente num setor industrial, mas poderia ser, ou seja, estamos a falar de perfis muito técnicos, um, e o que a organização estava a fazer estava com dificuldade de chamar estas pessoas para a formação. Porquê? Porque elas achavam que a partir do momento, e estamos a falar de perfis muito técnicos e é pessoas séniores, ou seja, pessoas que estavam no início da organização. A tecnologia, entretanto, tinha evoluído e elas precisavam de receber formação para continuar a desempenhar o seu, a sua função com as novas com a nova tecnologia. E o que se passava é que eles por isso, simplesmente não queriam ir à formação porque tinham medo, não tinham medo da formação, tinham medo de ir à sala do diretor de recursos humanos porque achavam que na verdade o diretor de recursos humanos não lhes estava a dizer a verdade. Estava -lhes a lhes chamar, dizia que, ah, venham cá, quero falar consigo por causa de formação, mas na verdade a carta, tinha uma outra carta na manga, que seria a carta da saída da organização por causa da idade, que não era a verdade. Ou seja, eles queriam mesmo Fazer a requalificação daquelas pessoas.
2: Claro. Esse, o desafio intergeracional é muito grande. E é muito grande do lado da empresa, mas é, é grande também do lado das pessoas. Reparem. As pessoas que, por exemplo, saem da universidade, começam a trabalhar com 20, 30 anos, provavelmente nunca tiveram relações de igual para igual com pessoas mais velhas. Nunca tiveram. A primeira vez em que isso acontece é no trabalho. Ou seja, os, os, os tantos universitários só conhecem pessoas mais velhas como amigos do pai ou então em figuras de autoridade noutro contexto e depois rapidamente começam a trabalhar, começam a almoçar, a tomar café com pessoas que têm mais 20 ou 30 anos e têm uma, de uma geração diferente, uma forma de pensar diferente e por isso este, este processo de socialização é um grande desafio e por vezes as próprias organizações não, não, eh, não, não promovem da melhor forma, o que fazem com que por vezes estas pessoas que chegam até continuam a olhar para as pessoas mais velhas com alguma eh, autoridade funcional que às vezes até nem têm. É? Eh, é, é um desafio muito, muito interessante. Depois, sobre a questão da... Mas também digo que eu encontro no trabalho muitas pessoas que, novas que parecem muito velhas e pessoas muito velhas que parecem muito novas. Por isso, esta ideia de que as gerações são uma coisa muito vincada que manifestamente separam uns dos outros, não tenho bem a certeza disso. É? Ou seja, eu não tenho a certeza se hoje a geração é essencialmente millennial, por exemplo, ou se porventura, os tempos, ou é execução millennial, e todos nós temos que ser um bocado millennial. Ou seja, todos nós, não é por acaso que nós vemos o que é que nós associamos para aos millennials, que ponderam rapidamente se têm ou têm satisfação, se a experiência vale ou não vale a pena, e nós vemos isto não só na geração até aos 30 anos. Vemos pessoas com 40 anos a divorciarem-se. Vemos pessoas com 50 anos a mudarem de empresa. Esta ponderação de vale a pena ou não vale a pena, talvez seja nos tempos, e está a apanhar todas as gerações mais do que uma faixa. Nota-se mais naquela faixa porque realmente o controle de risco ali eh, impele-os mais facilmente para a ação. É? Mas provavelmente nos outros não impele para a ação, mas impele para a frustração. Porque na mesma fazem a ponderação e na
0: mesma pensam isto não é que eu queria. Eu agora entrando, entrando aqui no tema, não sei se tinha mais alguma coisa a acrescentar sobre a questão da Ana? Não, tinha só sobre a questão da formação porque
2: a Ana falava sobre a questão da formação e é curioso, eu quando comecei a trabalhar em Recursos humanos há 20 anos, nós fazíamos o um levantamento de cidades de formação e as pessoas diziam, não não tenho nada que eu sou competente ou seja partilhar de cidades de formação era partilhar uma certa incompetência. Falhas, e, né? Falhas não é? Falhas da pessoa. Falhas. Não, não, eu sei fazer o meu trabalho hoje o contexto mudou muito, mas mudou muito nos contextos que efetivamente mudaram porque em alguns contextos muito rígidos em que a autoridade está muito, está muito assente na própria tarefa e não na valorização da pessoa, por vezes a pessoa sente-se muito insegura de partilhar algumas destas coisas. Não é? e, e então se sentir que está numa posição fragilizada, nomeadamente associada a uma idade já mais perto da reforma, a uma idade mais eh, que possa não ser associada à alta produtividade, terá algum receio em em partilhar alguma coisa que possa debilitar. E, e, é, e é muito curioso, porque a Ana dizia, as pessoas têm receio de ir à, à área de recursos humanos. O, o que as pessoas, por vezes, têm em receio é que o clima de participação e de envolvimento que às vezes as empresas eh, suscitam não seja para as valorizar, seja só para as expor e para ter acesso à informação que eventualmente possa ser lançada contra elas. Por isso é que, muitas vezes, quando nós queremos criar relações de proximidade, não basta perguntar, porque as pessoas não respondem. É preciso perguntar num clima de confiança. Okay. E essa confiança vem com o tempo, vem com a consistência.
1: Tu achas que este, este contexto de Covid veio uh, acentuar ainda mais este clima de desconfiança? Ou seja, como é que tu trabalhas... Como é que tu trabalhas, quando a pergunta de outra maneira, como é que tu trabalhas esta questão da confiança neste contexto de Covid que nós vivemos, em que numa fase inicial fomos nestas áreas de serviço, ou seja, fomos todos para casa e, e perdemos aquela ligação em relação à organização, ou seja, a organização está lá, eu estou cá fora, não sei bem o que é que se passa lá dentro?
2: Eu acho que é um grande desafio, porque este contexto pode ter autonomizado ainda eh, mais a própria relação de trabalho, e por isso muita desta confiança às vezes não vem diretamente das relações comigo, vem do ambiente que eu percepciono, e eu em casa isolado a minha percepção da organização fica muito prejudicada. É, é verdade que algumas organizações acabam por ter uma preocupação muito grande e se eu tiver uma liderança muito ativa é importante, mas ninguém aqui dirá que o contexto social se mantém, não mantém, é diferente. Não é? E por isso eu acho que há um maior risco de as pessoas se sentirem eh, desprotegidas e quando eu estou desprotegido eu tento ficar inseguro. Ou seja, a, a confiança mais não é do que a segurança. A confiança é o quê? É o grau de previsibilidade que eu tenho no comportamento do outro. Ou seja, eu não preciso estar lá para assistir porque eu sei que ele vai atuar desta forma. Isso é que é a confiança. confiança. É até curioso porque nós eh, temos sempre duas, eh, duas formas de atuar na garantia do comportamento. Ou pela confiança ou pelo controle formalismo. E por isso quando eu tenho menos confiança, eu tenho mais formalismo. Quando eu tenho mais confiança, não preciso de tanto formalismo. Nós provavelmente em casa, na família, não temos formalismo nenhum. Dizemos, vai ali, faz isto, vem, dá-me o um troco. Na organização, por vezes, nas equipas pequenas também não temos isso. Mas quando aumentamos as equipas, já começamos a ter formalismo. Porquê? Porque já não confiamos exatamente, na, já não temos confiança na previsibilidade do, do comportamento. E por isso, eu julgo que há aqui alguns desafios nesta separação física das equipas de trabalho, que eu acho que se não houver muito cuidado, pode levar ao aumento da insegurança e da desconfiança entre as partes que não beneficia ninguém, naturalmente.
0: Claro. Mas eu acho que valia a pena agora entrarmos aqui no nosso tema, que é o tema leva à partida, né? Que é a felicidade, né? Uma das questões que eu tive aqui a ver relativamente ao livro e que, que era uma das questões que eu penso que o livro dará a resposta é se existe algum comportamento comum das pessoas felizes, né? O que, é que, o que é que motiva uma pessoa a ser feliz? É, 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 é genético? É dela? É, faz parte do ambiente onde está? Faz parte do ciclo de amigos? Faz parte de, de quê? Qual é,
2: qual é... É, é, é muito curioso porque nós quando falamos da felicidade do trabalho não é muito diferente de falar da felicidade na vida o trabalho é uma dimensão da vida e por isso a forma como as pessoas avaliam a felicidade no trabalho não é muito diferente da forma como avaliam a felicidade no círculo de amigos ou na, nas atividades de lazer ou na família e, por aí fora. e, e a felicidade é o que é? este encontro entre resultados e expectativas e por isso cada pessoa faz uma avaliação do, da sua envolvente e, e, e os estudos mostraram curiosamente, em linha com o que a Sofia dizia, que provavelmente este nível de, de felicidade, esta avaliação positiva da vida, decorre muito menos daquilo que acontece às pessoas e muito mais daquilo que as pessoas são. Ou seja, a felicidade não vem das coisas para as pessoas, vai das pessoas para as coisas. Ah, claro. Ou seja, a felicidade não é, não é uh, top-down, ou seja, não é o sucesso que dá felicidade, é mais a felicidade que dá sucesso. Ou seja... Nós sabemos, por exemplo, com estudos dos últimos 20 anos, uma das fontes da felicidade é genética. Ou seja, cerca de 50% do nosso padrão de felicidade decorre do nosso padrão genético. Por isso é que há pessoas com maior probabilidade de serem felizes, apesar de desacontecerem algumas tragédias, e outras pessoas que nós olhamos de fora e dizemos, vidas perfeitas, e elas apresentam uma insatisfação permanente. Isto por um lado. Agora, também não existe aqui nenhuma fatalidade. Porque se fosse assim, nós diríamos, ah, então não vale a pena fazer nada porque cada um será tão feliz como os genes determinarem. Não, não é verdade. Porque, por exemplo, nós sobre a altura temos 90% de, de marcação genética. Mas no, no último século os portugueses aumentaram cerca de um centímetro por década. Porquê? Cuidados de saúde, hábitos alimentares, tudo isso. Ou seja, o comportamento e o ambiente também podem melhorar a felicidade. E nós sabemos isso. O, o, o que nós sabemos também é que as pessoas são cada vez mais felizes Quanto mais o quiserem ser e quanto não tiverem aquela expectativa muito ingénua de que só não sou feliz porque não me aconteceu isto. Só não sou feliz porque não ganho mais dinheiro. Só não sou feliz porque não namoro com aquela pessoa. Só não sou feliz porque não tenho aquele carro. Essa ilusão de que eu estou à espera de qualquer coisa e nesse momento em que vou ser muito feliz, isso é uma ilusão que leva as pessoas a uma frustração permanente. Também no trabalho. Também no trabalho. Por isso, aquilo que marca mais a felicidade talvez seja uma atitude individual perante a vida, de positiva, de querer, que aconteça, de querer que aconteça mais do que estar à espera que outros, de uma forma até paternalista, nos possam proporcionar felicidade. Há uma frase judaica que eu gosto muito, que diz a felicidade não é ter o que se quer, é querer o que se tem. E por isso, se calhar, esta é a primeira, a primeira mensagem forte para que as pessoas possam ser felizes na vida e no trabalho.
1: Imagina que eu sou uma pessoa uh, negativa. Ou seja, estou sempre à procura das coisas... Uh, há um bolo maravilhoso à minha frente. Epá, mas tem ali uma pinta azul que não deveria estar onde está e eu fixo-me na pinta azul. Eu consigo uh, trabalhar esta minha forma de ver? Ou seja, o que é que, o que é que, se eu me sinto um bocado negativa, o que é que eu tenho que fazer para, para olhar e, de facto, ser mais feliz e procurar esta, esta minha felicidade? Mais que não seja, por exemplo... Em trabalho, admitindo que, que, que eu posso ter um comportamento diferente em casa, ser mais positiva em casa do que no trabalho?
2: As minhas características individuais tendem a ser mais vincadas se eu tiver menos interação social. Ou seja, eu quando me exponho à interação social, exponho também ao contágio positivo das outras pessoas. E também ao contágio negativo se for, se for rodeado de pessoas que não são de, são de, que... de boa índole, não é? Porque nós sabemos que as coisas boas se contagiam, mas as coisas más também se contagiam, não é? naturalmente. E por isso, as boas empresas são aquelas que entregam às pessoas um ambiente em que mesmo essa predisposição natural para verem um lado negativo acaba por não sobreviver a um ambiente de otimismo e de esperança e de dinamismo para a ação. Por isso, o dever ético do bem-estar é também cultivar isto. Repara, se eu for a uma estação de serviço, as pessoas que estão lá a fazer o meu atendimento Provavelmente há os mais otimistas, mais simpáticos, mais eh, aborrecidos, Tiveram um dia bom, tiveram um dia mau, mas provavelmente todos eles me atendem com o mesmo guião de atendimento. Ou seja, a organização consegue, acima dessas eh, eh, idiosincrasias, colocar um nível de serviço alinhado com, o seu, com, a, com a sua uh, estratégia de serviço ao cliente. O mesmo nós temos que fazer na nossa estratégia de trabalho. Ou seja, o trabalho interessante... Deve ser um trabalho em que permita às pessoas trabalharem umas com as outras, com oportunidades de relacionamento, beneficiando deste, desta energia positiva, deste ambiente positivo, que faz com que, mesmo quando eu estou mais descrente, a empresa faz-me acreditar. Nós, quando falamos com as equipas, ela dizia uma coisa muito curiosa. A coisa mais insuportável é ter um líder que me põe as mãos na cabeça e diz e agora? Ou seja, o que eu espero do meu líder é que ele seja a fonte de esperança. Ele não pode ser a fonte de desespero. Nós até dizemos que entre a esperança e o desespero são antónimos. Não é? Esperança e o desespero são antónimos. Ninguém está mais ou menos desesperado. A pessoa ou está desesperada ou não está desesperada. Ninguém diz, ah, eu estou um bocadinho desesperado hoje. Não há desespero moderado, como também não há esperança moderada. Ou seja, as organizações, as lideranças têm que entregar às pessoas esta esperança de que vale a pena. Porque nós também sabemos que pessoas mais otimistas, com mais esperança, trabalham mais são mais resilientes, acreditam que vale a pena. Quando eu estou numa atmosfera de algum negativismo, algum pessimismo, eu digo, não vai resultar, não vale a pena. É melhor controlar os, controlar os danos, nem vale a pena despender energia. E quando assim é, provavelmente nunca acontece
0: nenhum milagre, nem
2: acontece uma coisa normal, ficamos, só, ficamos a controlar os danos. Mas isso nunca é uma, um discurso de conquista, é sempre um discurso de passividade.
0: Mas, na verdade, eu, eu quando, quando vejo o tema felicidade no trabalho, eu penso sempre, eu tenho que fazer o que eu gosto. Não é? Nem sempre é possível, obviamente. Mas eu sou feliz no trabalho. Eu realizo-me no meu trabalho. Mas faço aquilo que eu gosto, tenho a sorte de, de poder-me realizar assim. Não é? Ter aqui, ao lou... ter trabalhado também para isso. não é? Eu acho que isto é um trabalho contínuo, obviamente. Não é? mas, mas acho que tem muito a ver com isso. Nós fazemos o que gostamos. Isto é verdade ou não?
2: É, é. Mas, mas o, o que é interessante é que nós não sabemos que as pessoas gostam, enquanto não falarmos com elas.
0: Mas isto não nós tem que ser temos... necessariamente só a empresa a fazer, não é? Eu acho que a pessoa também pode procurar. Também faz a sua reflexão,
2: ah, naturalmente, naturalmente. Mas dentro do lado da empresa, já vou ao lado das pessoas, mas dentro do lado da empresa, as empresas, por exemplo, têm uma prática muito comum que é a entrevista de saída. É quando as pessoas saem, nós perguntarmos porquê é que saíram para melhorar. Mas o que estamos a ver agora é que é importante fazer entrevistas não de saída, mas de permanência.
0: E de entrada, não diriam. Sim, sim. Até com as uh, expectativas mas, que a pessoa tem, não é? Mas isso é mais exatamente.
2: fácil. Exatamente. E, e monitorizando-se, essas expectativas estão a ser cumpridas. Porque não basta que a pessoa apareça de manhã para eu deduzir que as expectativas estão a ser cumpridas. É, uma, é um salto muito grande. Estou agravando é que agora já não
0: aparece de manhã, não é? Só aparece... Exato.
2: <risos> exatamente. Exatamente. Agora só aparece online.
0: Mais difícil de monitorizar,
2: claramente. Do ponto de vista das pessoas... Eu, eu acho que também houve aqui uma grande revolução. Durante muito tempo, a carreira eh, era feita de uma paternalista oferecida pela organização. Eu recordo-me das pessoas baterem-me à porta e dizerem, então, o que é que tem pensado para mim? Hoje não é muito comum. Hoje a carreira é algo que cada pessoa faz de acordo com os seus interesses. Obviamente que é mais fácil num contexto em que a organização disponibiliza informação e eu sei que Posso ir para as compras se fizer isto, posso ir para os recursos humanos se fizer aquilo, posso ir para uma experiência internacional se fizer isso e posso-me preparar. Uh, mas a ideia de que outros, uh, de, de que eu esteja à espera de uma oferta, essa ideia tem sido abandonada. O que leva para uma responsabilização das pessoas. É? O, o que leva que, que a pessoa tenha que se preparar para os seus desafios e, e não é por acaso que nós estamos no jantar de amigos e alguém diz, estou muito insatisfeito, rapidamente alguém diz, então porquê é que não mudas? Eu, por exemplo, os meus alunos costumam dizer uma coisa muito curiosa, que é, oh professor, agora que vou começar a estudar, vale a pena eu procurar o meu emprego de sonho? Ou devo, arranjar o que, o, o, ou devo arranjar o que aparecer? Eu costumo dizer, acho que devem procurar o de sonho, mas se não encontrarem esse, devem considerar de sonho aquele que encontrarem. Porque esta ideia de que a felicidade é um sítio que, que acontece, que alguém vai proporcionar por um facto externo a mim, provavelmente tem é uma ideia que só serve da alívio para eu não fazer nada. Ou para eu me queixar. Provavelmente, se eu tiver uma atitude mais, responsabili mais responsabilizada, mais empenhada, eu vou aproveitar a minha experiência aqui e se ela não der, em algum momento já não tiver a corresponder às minhas expectativas, faço-me o caminho do outro lado. Essa parece-me ser a abordagem mais assente numa, numa pessoa empenhada na própria felicidade. E é isso que dizem os estudos. Eu, eu lembro que há
1: uns anos atrás colocava-se a questão, ah, nós somos felizes ou estás feliz? E o grande debate daqueles que são mais do género estou feliz é que não, tu não podes, não, não, é, não, és, não estás feliz todo o tempo. E, portanto, a pessoa que é feliz pressupõe-se que esteja feliz o tempo todo. E, portanto, nunca se é feliz, está -se sempre feliz. Está-se ou é? Ou somos? Estamos ou somos? Ou ambas as duas coisas? Mal utilizando aqui o, o, o bom português.
2: Eu, eu acho que no, no início é importante é, é, publicar o que é que é esta felicidade. Nós muitas vezes associamos a felicidade a momentos de alegria, de contentamento. E se for assim, convém ficar claro que nós não estamos sempre felizes. Nem é suposto que estejamos. Nem é suposto que estejamos, não é? Mas, também é, não é valorizar -os, os
0: momentos em que estamos,
2: não é? Claro. Provavelmente é isso. Ou seja, até há estudos que dizem que ninguém deseja uma vida em perpétuo orgasmo. Não, não é esse o objetivo. Não é? o, o objetivo é uma vida... Uh, aproveitada, que tem emoções positivas e naturalmente também há emoções negativas. Faz parte do, de, de, da vida humana. Agora, a felicidade não é só isto. Nós não somos animais contentes. Nós quando chegamos a casa e dizemos o meu dia hoje no trabalho foi um dia feliz, provavelmente não foi um dia de alegria e de, de galhofa, de brincadeira. Provavelmente foi um dia em que tivemos impacto nout noutras pessoas. Provavelmente tivemos muito, muito trabalho em que vencemos um desafio muito difícil. E por isso, por isso, se a felicidade não for só alegria e não é, ela muitas vezes é também realização. E por isso, se eu, se eu sentir que estou a caminhar para a, para a concretização de objetivos que para mim são importantes, eu posso estar num estado permanente de bem-estar, de felicidade, que é, que é perfeitamente conjugável com dias em que eu estou mais triste e dias em que posso sentir que não cumpri um outro objetivo. Mas eu sinto que no global da minha vida as coisas vão bem encaminhadas. Porque o que nós queremos na vida não é só alegria, é também realização. Se perguntarmos a, uma, a alguém que é líder numa equipa ia é lá de dizer que era muito mais alegre quando não era líder, nós perguntarmos aos pais, que têm filhos, aos pais, eram muito mais alegres provavelmente quando não tinham filhos. A felicidade tirou-lhes um bocadinho dessa alegria do dia-a-dia, -dia, porque e entrou muitas vezes em modo de tarefa. Em modo de ter ansiedade. não, nós olhamos
0: para os nossos filhos e se eles estiverem bem realizados, isto, é, isto para nós claro, é uma clara claro. realização, não é? eu diria. Claro. Não é? Depende um bocadinho da relação e das fases em que se está. Não é? Quando se trata muito o funcional e o dia-a-dia rotinas -a, a rotina, se calhar tem, tem razão. não é? ok, mas deixa não... Dizer, os estudos
2: mostram que o nível de alegria dos casais atinge o ponto alto quando os filhos nascerem. E só volta a atingir o mesmo valor quando eles saem de casa.
0: Saem de casa, calculei. Ok.
2: Porque... Desde que não
0: voltem novamente, não é? Porque um
2: dia temos esse <risos> risco, né? não é? Eles vão e isso... voltam. Não, mas isso não quer dizer que os filhos não dão felicidade, não é isso que eu
0: estou a dizer. Porque a felicidade não é só alegria. Certo. Não, mas eu estava a pensar no aspecto da realização. Claro. Nós tivermos os nossos filhos realizados, nós vamos ficar com certeza realizados, não é? Porque claro. é a história do dever cumprido, não é? Um bocadinho Exatamente. nesse sentido. Então, voltando aqui ao tema do trabalho e eu acho que a felicidade no trabalho tem muito a ver também com a questão do bem-estar, que o Reinaldo falou, não é? Quais as dimensões que compõem a estrutura do bem-estar no trabalho que é uma das coisas que eu sei que é referido no, no livro, não é? Nós falamos tipicamente de três grandes áreas o físico, o psicológico e o social se calhar o social é o menos trabalhado mas já agora falamos aqui um bocadinho destas dimensões
2: Eu concordo, acho que o social é o menos trabalhado e, e por isso é que o meu livro incide especificamente na área do, do bem-estar social. Porquê? Porque a experiência de trabalho é necessariamente uma experiência colaborativa. E é nessa medida que eu tenho algum receio que este contexto pandémico ou pós-pandémico possa ter debilitado um bocadinho essa, essa, essa experiência. para é importante o que nós fazemos no trabalho, naturalmente. É importante não sentirmos perigo associado ao trabalho e durante muito tempo o trabalho podia ser uma fonte de risco para a vida até. Hoje, regra geral na nossa sociedade, esses receios estão mais ou menos controlados. Temos alguns, temos alguns riscos de natureza psicológica, muitas situações de assédio, de stress, por vezes até de ambientes de trabalho um pouco agressivos, é pela pressão do trabalho, quer por vezes também pelas pessoas com quem trabalhamos. Uma liderança destrutiva também pode ser... Uh, muito nefasta para o bem-estar mas também a própria experiência social é muito relevante uh, reparem o trabalho ocupa muito tempo no nosso dia de trabalho, na nossa, nossa vida não só durante a semana, hoje com estas maquinetas o trabalho entra-nos uh, a, a toda hora, hora a, dia. a toda hora, nós estamos sempre quase em modo de trabalho nunca desligamos, não é? não é por acaso que algumas organizações fizeram uma coisa muito curiosa, que é desligar os servidores de e-mail Durante os fins de semana e à noite. Porque eu realmente, o que eu faço no meu fim de semana, só me desrespeito. Se eu gosto de trabalhar, se isso me deixa feliz, ninguém me deve impedir disso. Mas podem me impedir de incomodar as outras pessoas que querem estar sossegadas. E por isso vale a pena que... Excelente prática. Sim, sim.
0: Eu acho que isso é,
2: é, é importante. Mas o lado social, nós tendemos a não valorizar o lado social. Por exemplo, há uma coisa curiosa. Nós falamos muitas vezes de trivialidades. Há, há coisas que são triviais e muitas coisas do trabalho, da, do lado social, nós dizemos que isso é uma trivialidade, que não é importante. Sei lá, o tomar café não é importante, o, aquela conversa que temos no corredor não é importante. A verdade é que nós, quando falamos com as pessoas, é nestes momentos que elas criam uma rede entre elas de ligação afetiva que permite não só que elas queiram continuar na empresa, mas que consigam trabalhar melhor.
0: E baixam a guarda, não é na verdade. Baixam a guarda e, nem...
1: e são mais genuínas e são mais cortes. E nem só sabe só um, só um complemento a isso que o Reinal está a dizer. Isso é tão importante como. Eu estive a fazer há pouco tempo um, um estudo sobre escritórios criativos. E, e acho, que foi, foi, acho que não me engano foi o Steve Jobs, no último, no último espaço que ele criou, ele pôs as casas de banho longe dos sítios onde as pessoas, onde as pessoas trabalhavam. Foi altamente criticado na altura. Mas o objetivo dele, e depois aquilo mostrou ter sido produtivo, Porquê? porque senão as pessoas não interagiam, portanto a criatividade também vinha muito desde momento em que estás a criar aqui o um bonding, em que tu estás a conversar, e é na conversa espontânea, não formal, que a criatividade também surge. Portanto, a felicidade e a criatividade também estão um bocadinho juntas, ou, ou nada a ver?
2: Não, acho que sim, acho que sim, porque a criatividade também vem. De, de, resulta dessa interação, desse ambiente positivo não, não há nada pior do que as empresas querem criar grupos de criatividade não é? e, e, e fazem, põem as pessoas nos mesmos sítios eh, em que trabalham os assuntos aborrecidos com as mesmas roupas com que trabalham os assuntos aborrecidos e depois dizem agora sejam criativos, não vai, não vai acontecer nada não vai acontecer nada não é? porque estas coisas não, não, não é nenhuma prescrição, é preciso criar um ambiente que torna as pessoas mais mais, mais criativas e, e nós no trabalho temos isso. É, é muito curioso, por exemplo, porque eh, os estudos mostram que as pessoas não se importam nada de falar de trabalho na pausa de café, nessa deslocação para o quarto de banho ou quando vão fumar um cigarro. Falam perfeitamente de trabalho, não gostam de falar, por exemplo, no almoço, porque é a grande pausa. E isto é interessante porque por vezes nós vamos aos refeitórios ou vamos ao sítio onde as pessoas fazem a sua refeição com a marmita e está cheia de informação de trabalho, é má prática. Aquele momento para eles descansarem.
0: Deve ser para desligar, não é? Para desligar. E a seguir, sim. Nós temos que ter esses momentos. Eu acho que nós estamos a falar sobre isto aqui no início do podcast porque hoje em dia com a história do Zoom ou dos Teams ou, ou do que seja, não é? nós passamos a vida a saltar de reunião para reunião já sem quase tempo para respirar porque estão todas encadeadas umas em cima das outras. Já não temos aquele tempo... De nos metermos no carro, de apanharmos o um metro ou um o autocarro e ímos para outra reunião, não é? E portanto acabamos por não ter esses momentos de pausa e que podemos respirar, não é? E podemos uh, fazer o reset, não é? Nós estamos em constante aceleração, não é? Com a história do telemóvel que, que o Reinaldo referiu, não é? Isto, isto paga-se mais tarde, eu acho. Até na questão da criatividade estávamos a falar, não é?
1: Na questão Sim. da criatividade acho que é fundamental. Ah, eu, eu, eu sou uma eu, eu sou uma pessoa que preciso sair, ou seja preciso de ver as coisas para pensar em coisas, em coisas diferentes é. precisa de, estímulo. é. é.
2: de estímulos para criar é,
1: todos nós, todos nós. Todos.
2: Não, e, e, é uma coisa interessante nós por vezes falamos de, 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 deste lado social como se fosse uh, algo que se fôssemos os em condições não valorizaríamos, essa ideia de que estamos a perder tempo é? isso, isso faz com que nós penalizemos muitas vezes este lado social Erradamente. Erradamente quer pela perspectiva da produtividade, mas também erradamente pela perspectiva do bem-estar das pessoas. Porque se nós tirarmos este lado social, provavelmente eh, nós teremos poucas condições para fazer estas soluções de, de trabalho flexível. Reparem, uma coisa é nós estarmos em casa a trabalhar. Mas eu já tive muitos anos a trabalhar com os colegas, mas se eu tiver dificuldade eu ligo eu pergunto. Agora imaginem o que é começar a trabalhar em home office vindo da universidade. Eu tenho uma dificuldade, eu continuo a ter uma relação formal com canais formais da organização. Eu não crio essa ligação. Por isso, as pessoas... Há, há relatos de pessoas que se despedem sem nunca ter ido ao, ao escritório. Isso não surpreende. Realmente não queria nenhuma ligação afetiva. Nós, nós tendemos a dizer uma coisa que eu acho que, é, que nos é fazer pensar, que é o trabalho não é para fazer amigos. Claro que o trabalho não é para fazer amigos. Mas fizemos amigos no trabalho é bom? Porque se nós em adulto não fizemos amigos no trabalho, provavelmente não fazemos amigos em mais lado nenhum. Nós fazemos amigos a onde? Onde criamos relações com regularidade e proximidade com outras pessoas. Onde é que nós fazemos isso em adulto? Não temos muitas esferas para que, onde isso aconteça. O, os nossos amigos da vida são os amigos da infância.
0: Mas eu digo que isso escondagem. é um erro nosso, não é? Porque nós devemos criar uma vida para além do trabalho, não é? E claro, a nossa claro. questão da rotina. Deverá, é óbvio que nós podemos ter relações no trabalho, eu sempre tive e acho que concordo em pleno, mas para além disso, a minha vida não pode se resumir ao trabalho, não é? e portanto eu tenho que ter outras fontes de interesse, é o tal desligar no fim de semana, é o tal desligar no é, fim é. do dia não é? e portanto nós temos também que criar esses momentos, mais uma vez não pondo o ónus todo no trabalho e portanto a nossa felicidade, o nosso bem-estar depende do equilíbrio de vida não é? voltando é. aqui ao tema é?
2: é verdade é, é verdade, e eu, eu acho que que as pessoas têm que ter também um, tem que colocar as fichas do trabalho, Só mas do também trabalho. têm que colocar as fichas da sua vida pessoal, naturalmente. Mas esse lado do lazer, essa vida pessoal, terá a possibilidade de gerar relações de amizade, se proporcionar relações com, digamos, com com regularidade. Neste contexto em que nós temos muitas pessoas a viver em contextos de cidade, é que não conhecem o vizinho do lado em ambientes familiares por vezes não são estruturados como nós os imaginávamos com marido, mulher e filhos é? se nós tirarmos a este novo contexto já digamos mais fragmentado pela vista social se tirarmos também uma experiência de, uma experiência de trabalho, seja ela rica pela vista social eu julgo que nós podemos começar a, pensar, a ter problemas aqui que não sejam só de trabalho mas sejam por exemplo de saúde de saúde mental, problemas de solidão
1: eu já
0: tenho
2: provavelmente já temos.
0: E curiosamente, a todos os níveis, e a todas as idades não tem só a ver com a questão da solidão dos mais velhos, eu acho que é transversal, eu tenho imensos amigos com filhos com problemas gravíssimos de saúde mental, com esta história do, de fazer tudo online, não é? e portanto não ter esta interação, ou não poder ter, e portanto claramente essa dimensão. Ana, querias fazer mais uma questão?
1: Queria fazer só, só uma última pergunta, um, que tem a ver mais uma vez com a história de, deste paralelo entre a criatividade e a felicidade. Uh, dizia-se, ainda se diz, que, que nem todos somos criativos, é? diz-se que, que não, os criativos são os artistas, os músicos e, e, e de facto os estudos mostram, lá está que todos nós somos criativos, a área onde tu te, te, tens um bom desempenho é, é uma área onde és o um matemático uh, pode ser, é criativo, se for um bom matemático é criativo nessa, nessa área. Todos nós somos felizes, ou seja, como é que eu sei se sou feliz ou não? Assim, tipo, cinco coisas que tu, tu identifiques, Porquê? porque há pessoas que, que eu digo, é pá, tu és uma pessoa feliz, e ela diz, não, não, sou muito triste, ou então enquanto encontro mais ao contrário. da verdade, enquanto encontro mais pessoas que se acham muito felizes, e diz, olha que eu acho que não és assim tão feliz quanto tu achas que és.
2: Há, há estudos neurológicos que dizem que as pessoas tendem a reportar uh, a felicidade que efetivamente sentem. É? E, e é muito curioso porque realmente nós não temos nenhuma fita métrica para a felicidade, por isso é que por vezes vendo de fora eh, nós fazemos juízos errados e, e isso acontece também com a própria gestão das pessoas no trabalho, é? É, achamos que, que lhe damos uma, uma, uma experiência de, internacional ou aumentamos o salário e ela vai passar a ficar imensamente feliz e provavelmente não vai.
0: Até porque é a é, é, é tal história dos resultados versus expectativas, não é? Se a felicidade é um encontro entre resultados e expectativas, o que temos que Exatamente. pedir é as expectativas das pessoas face aos resultados que estão a obter, não é? E, e para
2: então, conhecer as expectativas das pessoas não é muito fácil. Primeiro é primeiro preciso que elas tenham claro quais são as que querem. Nem sempre, ou seja, há aqui um processo de autorreflexão que é importante. E depois é preciso ter um clima de confiança para que a pessoa nos, nos transmita. E, e nós, provavelmente, no trabalho, tendemos a achar estas, uh, estas expectativas como coisas pouco relevantes para a gestão. Tendemos, nós gostamos de coisas que tenham números, não é? uh, que possa ter 3,4, 4,1, uh, percentagem achamos que isso aqui é rigoroso. Quando a pessoa nos dá a sua opinião, mesmo sendo so sobre a sua vida, achamos que são, digamos, um palpite, não uma informação assim uh, consolidada. Mas é curioso, por exemplo, a medicina, Trabalha a questão da dor dos pacientes da mesma forma. Pergunta às pessoas quanto é que lhe dói? E a pessoa diz: dói muito, se dói muito, então tem aqui o um medicamento. Dói -me pouco, então vá para casa e isso vai passar.
0: Não, faz pior. De 0 a 10, qual é a dimensão da dor? É? Exatamente. É, é, exatamente do isso.
2: é o que nós fazemos na felicidade. É perguntar à pessoa de 0 a 10 qual é o seu nível de felicidade.
0: E a pessoa, e, alguma,
2: diz 10? Pode dizer, pode, pode. É? Pode dizer 10, perfeitamente. A, a, a verdade é que tendem. Para um padrão de felicidade, regra geral nós estamos no 7 ou no 8 ou no 4 do mesmo modo que nós temos um padrão de peso, em que oscilamos se fizermos uma dieta né? ou se nos descontrolarmos no Natal mas a seguir voltamos ao nosso padrão o mesmo acontece com a felicidade nós temos um padrão, por isso não é fácil identificar quais são as 5 características quais possam ser aqui uh, a chave mestra para todas as pessoas ou seja todos nós até momentos diferentes valorizamos coisas distintas é muito curioso que as pessoas, por exemplo, no trabalho, dizem "Dantes, a minha experiência era muito melhor. Mas quando vamos ver, ele Dantes, é que queria coisas diferentes do que era hoje. Ou seja, esta ideia de que nós também somos sempre a mesma coisa não é verdade. Há momentos em que queremos dinheiro, momentos em que queremos conciliação trabalho e família, momentos em que queremos segurança, e disso agora na questão da pandemia. Não é? Há momentos em que queremos seguir um propósito de impacto nas outras pessoas. Por isso, nós somos uma entidade muito mais eh, versátil. Os estudos de carreira até dizem isso. É, é muito curioso. Há uma carreira que chama caleidoscópio, que diz que há um momento em que homens e mulheres querem eh, investir, na, investir na, no trabalho, depois as mulheres querem investir na família, os homens querem investir naquilo que consideram ser a realização dos seus objetivos individuais, e depois, numa segunda fase, é que as mulheres querem investir nos objetivos individuais e os homens na conciliação trabalho e família por isso todos nós temos estas estes vários momentos durante o qual vamos querendo ser felizes com coisas diferentes
0: Sem dúvida ao longo do, ao longo da vida eu acho que nós temos expectativas diferentes relativamente a isso e é muito interessante o que, o que acabou de dizer Reinaldo Uh, a questão da longevidade, não é? isso tem muito a ver com a longevidade aquilo que queremos ao, ao longo das nossas fases de vida. Uh, eu acabei de ler e de colocar no Impulso Positivo um artigo da Ana que falava da questão dos jeans. Não é? Do, de nós chegamos a determinada fase da nossa vida, e em particular nós mulheres, não é? ali entre os 40 e os 50, e que já estamos um bocadinho a borrifar para aquilo que é a visão sobre nós não é? nós em especial as mulheres somos se calhar os homens também, mas eu sou mulher e portanto vou falar sobre
1: aquilo que eu
0: sinto não é? e porque eu acho que nós somos claramente mais visadas, é suposto as mulheres terem um padrão ao longo da sua vida que as limita muito eu acho que eu estou, por exemplo, numa fase que tenho 53 e que eu olho para mim e eu já me estou a borrifar para o que os outros dizem e tem muito a ver com a articana que estava a publicar. Isto torna-me uma pessoa muito mais leve e garantidamente muito mais feliz. Porque as minhas expectativas já não dependem das expectativas que os outros têm de mim, mas sim das expectativas que eu tenho para mim própria. E daquilo que eu vou conseguindo e vou-me realizando ao longo da minha, desta minha nova vida, se quisermos. Ou deste novo olhar para a minha vida. Um, isto impacta claramente na felicidade do trabalho também, na dedicação que eu tenho ao trabalho. Isto faz sentido ou não? É assim ah, em geral ou não?
2: Sim, é, é, é muito curioso porque nós quando olhamos para a felicidade, ela muda muito por causa da longevidade. Ou seja, até o início do século 20 as pessoas, em média, viviam até aos 40 e poucos anos. A partir do momento, no século 20 há uma, uma transformação brutal em termos de medicina, de, até de rendimento, principalmente na segunda metade, a, a esperança de vida duplicou. Hoje, em Portugal, vive-se até cerca dos 80 anos. E esta segunda vida que nós passamos a ter, é uma vida essencialmente centrada em nós, porque já não tem o efeito reprodutor. Ou seja, ou seja, e, e aqui é que surge a grande dúvida, o que é que eu faço com esta vida? Eu não sei se é esta a razão da crise da meia idade, por vezes fala, né? mas a verdade é que é um grande motivo de ansiedade para as pessoas, porque a ansiedade tem sempre que ver com o futuro. Eu só tenho ansiedade porque não sei o que é que vai acontecer nesse futuro. E a partir do momento em que eu tenho muito futuro, eu fico então muito ansioso para saber se eu estou a aproveitar ou não. E por isso é, é esse o grande uh, desafio da sociedade, é o grande desafio também das organizações, fazer com que as pessoas tenham um futuro, mas que seja um futuro que dá felicidade e não que dá insegurança. Porque as, porque as duas é. coisas são conciliáveis.
0: Nesse caso diria tranquilidade, não é? Se der Exatamente. tranquilidade, dá segurança e dando de segurança elas tornam-se mais felizes. Um futuro igualmente.
2: sem ansiedade, porque a ansiedade e a felicidade não são conjugadas.
0: Então, pegando aqui nas palavras do Reinaldo, eu acho que tem aqui uma frase que encerra bem aquilo que nós queremos com a, com a, com a felicidade ou aquilo que é a felicidade, portanto, ou mais do que uma, se calhar, eu acho que um bom resumo é felicidade é um encontro entre os resultados e as expectativas, que resume muito bem aquilo que nós falámos e, sobretudo, resume muito aquilo que é a felicidade no trabalho. Não é? Felicidade no trabalho tem que ter três dimensões, não é? também falámos sobre isto, o físico, o social e o psicológico. O social é muitas vezes esquecido e, particularmente nesta fase, deve ser claramente integrado. E as pessoas também arranjarem os seus escapes, não é? E procurarem ir para além do trabalho eu também acho que é importante, embora o tema aqui fosse a felicidade no trabalho. E uma frase que eu acho que, que eu gostei bastante e que acho que resume bem aqui a questão da felicidade. A felicidade não é ter o que se quer. É querer o que se tem, não é? Eu acho que é uma excelente, um excelente mote para fecharmos aqui o nosso podcast e nós centrarmos naquilo que, que temos, não é? E sermos felizes com o que temos, gerindo aqui as nossas expectativas e, e fazendo com que, não é? Depende muito de nós, queremos ser felizes e nos realizarmos, e irmos à procura daquilo que claramente nos permite fazer isso, sobretudo numa fase de vida em que eu acho que nós já temos que estar alinhados com isso. E, portanto, aqui fica o conselho. Não sei se querem acrescentar mais alguma coisa. Eu, para acaso, Reinaldo, eu, eu, eu vi que o livro tinha histórias reais. Era um dos desafios que eu tinha para fazer. Não quero fechar isto, fechar aqui o nosso podcast com uma história gira que tenha partilhado no livro. Faz sentido ou não?
2: Pode ser, pode ser. Ou seja, o livro tem histórias reais. Uma história inspiradora,
0: reais. para fecharmos aqui a questão da felicidade no trabalho.
2: Eu, no livro, achei que um livro sobre felicidade de trabalho, o que não podia ser um livro cheio de tópicos e gráficos. Porque, ou seja, se nós queremos que a experiência de trabalho seja uma experiência mais emocional, em que as pessoas estejam no centro, não podíamos ter um, um texto fechado. E, por isso, achei que devia colocar no, no texto eh, algumas histórias que eu fui recolhendo da minha experiência de, de 20 anos com, como estou de recursos humanos, algumas histórias que fui recolhendo da literatura que achei que valiam a pena para, para eh, ancorar o, os conhecimentos e algumas entrevistas que fiz com pessoas no, no âmbito do... do do trabalho. Eu, eu se, se calhar, para terminar, uh, recordo de uma história, que é uma história que, verdadeira, que se passou comigo, ou seja, eu estava uma vez a passear numa rua em Braga e descia a rua e, no sentido contrário, subia um casal de namorados. Subiam a rua abraçados, uh, visivelmente apaixonados, se posso dizer assim. E estavam felizes da vida. Era uma coisa bonita de ver. eu até é bom, não é? Até reconheço que abandei o passo para aquilo demorar um pouco mais. E quando nos cruzamos, eu estava a olhar para eles e de repente noto que há uma senhora na varanda por cima de mim que não resiste a falar-lhes. E diz, pois, pois, tenho é que ser sempre assim. E bate a porta e vai para dentro da casa. E por isso eu fico sempre com esta ideia de, do tenho é que ser sempre assim. Porque eu julgo que é uma... É uma é uma, uma expressão muito boa para sinalizar consistência. Nós, quer na gestão, quer nós individualmente, por vezes conseguimos fazer coisas excelentes. Amanhã reunimos a nossa equipa e vamos expressar empatia, vamos, vamos expressar interesse pelas expectativas deles, até vamos corresponder às expectativas deles. Mas isso tem pouco, tem tanto mérito como ser apaixonado durante um dia. O grande mérito aqui é ter uma atitude consistente, porque os resultados não venham do episódio. Os resultados vêm da prática consistente. Por isso é que felicidade no trabalho nunca pode ser em, nunca pode ser entregar flores num, num dia. Felicidade no trabalho nunca pode ser uh, fazer um jantar espetacular. Há de sempre ser uma prática consistente em que estas práticas realmente vão, vão fazer sentido. Porque isso eu diria que uma senhora da varanda sejamos felizes no trabalho, mas não de vez em quando, porque tem é que ser sempre assim. Claro
0: que sim. Muito bom. De qualquer maneira, fica aqui então a referência do livro Feliz, uh, Ser Feliz no Trabalho, de Reinaldo Sousa Santos. Onde é que podemos adquirir o livro, Reinaldo?
2: O livro está nas, nas livrarias. É podem adquirir diretamente no, no meu site, reinaldosousa.com Por isso o importante é que leiam e que, que sejam felizes no trabalho. É como...
0: Sejam felizes no trabalho. Sejam felizes Vai na vida
2: bem. e também no trabalho. O que eu acho que não faz sentido é deixar de fora a experiência de trabalho da felicidade na vida.
0: Completamente. Muito bom. Muito obrigada, Reinaldo. Reinaldo, muito obrigada.
1: Eu que agradeço o convite. Ficávamos aqui mais imenso tempo a conversar. Ah, este mas, é, mas... é um <risos>
0: tema que tem pano para mangas, eu diria. né? E apaixonante, sobretudo. Exato. Muito obrigada, Reinaldo. E que corra bem e a divulgação do livro e, a, e as vendas Obrigado. do livro. Obrigado. que as pessoas possam realmente ser felizes no trabalho. E que aqui, aqui com o seu contributo. Muito obrigada, então.
2: Tenho gosto. Ao Muito
1: Obrigado.